0: Você está ouvindo o Riders Talk Podcast? Tá
1: valendo? Tá valendo? Mais um More One Talk. Salve todos os Riders, todo mundo aí acompanhando. Eu, Gian Bergamini, e o Guto Bernardes, meu brother direto da Califa é, do More One é, Parts. E da Cross One Racing. E eu aqui, Bergamini, FMX, piloto, host, comentarista, podcast agora, né? Estamos fazendo podcast e tá legal pra caramba. A gente não fez Moro One Talk semana passada é, de Buds Creek, mas vamos falar de Buds Creek e Iron Aliás, vamos fazer, falar mais de Iron Man, né? Que acabou de rolar esse fim de semana. E vamos começar do começo que é o brasileiro de motocross que finalmente rolou a primeira etapa em Faxinal. É... Cara, vamos falar nossas impressões, assim, lógico, de longe. Eu não consegui ir no evento, mas da parte de transmissão e, e resultado, é, acho que todo mundo acompanhou aí. E, então, vamos, vamos começar falando disso, né, Gutão?
0: Bora, bora. Vamos. O que você achou mais surpreendente, algo do... O que você mais gostou da, da, do brasileiro, do que você assistiu lá?
1: Ah, o que eu mais gostei foi do Dunca. Eu acho que eu tô com, com a maioria das pessoas, é, fora as outras equipes e uma galera que protestou. Eu, eu até fiz a enquete também no WeRide lá, foi 97% a galera votou, que achou legal o Dunca ter ganhado e, e justo ele ter andado de Duke na MX2 só 3%, ficou meio na dúvida, é, mas, então, para mim foi isso aí o, o, a maior, assim, surpresa, o que eu achei mais legal foi isso, as três coisas, é isso, o Roosevelt ter ganhado de novo a MX3, meu brother, parceiro, não, campeão, merece, e, cara, ver os brasileiros como Fabinho Santos, principalmente Gustavo Pessoa, é, lá na frente, e o Hector, na frente, cara, dando pau nos gringos. Esse também foi legal. Nada contra os gringos, mas, pô, estamos torcendo para os brasileiros ganhar brasileiro. Né? Primeiro
0: Brasil, né? Primeiro é. Brasil. Os gringos são gente boa, mas se a gente for escolher um, vai, vai lógico, né? A gente é brasileiro, pô.
1: É isso. É. E você, o que você achou?
0: Ah, cara, não tem como não falar do Duncan, né, da... Puta. Eu sou meio suspeito para falar da moto, né?
1: Somos e dois. aí, <risos> né?
0: Dois. A gente tem, tem aquela tranqueirinha lá. É, pô, JP Racing, que você falou do Roosevelt também, pô. O Roosevelt correu comigo de bicross, velho. É Sim. tipo, tem foto no pódio junto, assim, com quatro anos de idade. E pô, o João Marcos o, e o João Paulo, e o João Marcos, né? Os dois JP Camargo. São, pô, são brother também, os caras vieram com uma equipe aí, pô, levaram as duas categorias. Legal demais, cara, legal demais. E, pô, eu sou fã de dois tempos, a gente que é velho, né, Gil? A gente adora dois tempos, né? Não tem não tem o que falar, né? A gente viu muita largada só de dois tempos, então, puta, a gente é fã. E um dois tempos ganhando ali, até a história do Dunka, tipo... Cara, eu lembro, a primeira vez que eu vi ele andar foi, acho que foi 2015, naquela etapa que o Cairo veio andar, do Brasileiro, sim, lembra?
1: Sim,
0: foi, Era Brasileiro e Copa Brasil, é. foi lá em Santa Catarina, né? Era no Sul, né? É. e aí eu nunca tinha ouvido falar dele, aí no treino, eu, eu tava com o site na época, então tava ali desde o, do começo, né, passava o final de semana na pista. Aí apareceu um cara com uma KTM dois tempos e mandou o triplo lá, primeiro com todo mundo, não sei o quê, e começou a fazer umas graças. Aí falei, cara, quem é esse louco, né? Era o Dunca. Eu nunca tinha ouvido falar dele e tal. E aí foi legal né essa etapa aí, ele andou tal com a dois tempos. E aí, a, puta, não lembro se foi 2015 ou 2016, numa etapa do Arena, ele apareceu com a 125 na em MX2.
1: Que acho que era do irmão dele, cara. Ele tinha um irmão que fazia freestyle também, uma coisa assim. O Duncan sempre foi bem flash né? Aquele estilo, tipo, chamativo. E, uh -huh. e tipo, cara de freestyle mesmo. O cara que levava levaria jeito pro freestyle.
0: Ah, pô. E aí, puta, eu já sempre gostei de dois tempos, né? E vi o cara andando ali e tal. Aí ele andou bem, acho que andou talvez entre os 10. Não, não lembro exatamente agora, mas, tipo, todo mundo assim. Nossa, o cara andou com uma assim 125 uma motinha mais antiga tal, e a galera ali tudo com os penhãozão com a tempo, e pô, já foi uma, um marco, né? Aí, pô, depois ele entrou na, na o Cali, chamou ele pra... Né? Te, teve várias histórias que eu vi ali, o, até o Gui, o Gui Quirilos, o primo do Fred, em, emprestou uma moto pra ele correr uma época, uma com tempo. Sim,
1: também deu, deu um apoio pra ele.
0: Eu lembro, eu lembro de, uma, de uma arena também, que acho que ele andou com essa com tempo, na época eu trabalhava com a galera da IMS, a galera começou a apoiar ele também com roupa. E aí eu fazia umas fotos dele, tava mais ligado. E eu lembro de uma de uma arena que ele andou, acho que foi Campinas, algo do tipo. Ele andou na arena, montou na van e foi embora para Santa Catarina, que ele tinha o Catarinense no dia de manhã. Aí, tipo, ganhou tal. E aí você vê, tipo, cara, é, é muito esforço para o cara, né? conseguiu ser campeão brasileiro e tal então é um cara que eu sou bem fã e ele é um cara tranquilaço né um moleque gente boa
1: é cara não a história toda né cara é... só antes disso para não perder eu estava falando do JP meu João Paulo Camargo e João Marcos eu conheci eles desde pequenininho João Marcos eu corri muito com o João Paulo Camargo corremos com o disputamos muito é, uhum. até a última corrida que eu fiz também em 2013 sei lá quando eu fiz o São Paulista em Tatuí eu e o João Paulo Camargo de novo andamos, andamos junto na corrida e pô, são brothers até pensei nessa semana de chamar ele para algum One Talk aqui para algum Radio Talk em breve é, e aí voltando à história do Dunca, cara, essa história com dois tempos ele já tem essa história também eu já conhecia ele como um, um cara meio representante das Dois Tempos. Uhum. É, e como eu falei, estilo flash e tal. É, eu conheci ele melhor quando a gente foi para a Faxinal em 2016. 2016. A gente fez show... Não, 2017. 2017, desculpa. Até que eu estava voltando de uma lesão, de um osso quebrado na mão. Fizemos show aí, eu, o Paulo e o Diego, no Paranaense, é, de motocross. O pessoal da Drop Mud lá, cara. O Felipe... E o pessoal, pô, fizeram todo o evento e a gente fez o show de freestyle na praça da cidade, na verdade, no sábado à noite. E aí, cara, a gente passou o dia junto, fomos nas cachoeiras, uns lugares tem tipo uns rapel muito legal, né, fascinal. E aí hum. a gente foi junto, tudo, tava todo molecada ali, e tava o Kali também, e o, e o Dunca e, então, pô, foi legal ali eu ver também a personalidade do moleque, que era um moleque legal. E a gente tentou fazer, tentei fazer um writer's talk com ele na, na época das lives, né? Ano passado, no começo da pandemia, não rolou. É, ele até deu, eu até vou, vou call him out aqui, hein? Que ele deu uma desculpa, falou, pô, eu não falo bem e tal. Então, eu falei, pô, Duncan, não vai lá, me tem que falar, caralho. Mas... Não, ah, a gente não cai aí...
0: ideia, né? Aqui não tem é, script.
1: Não, mas... Só é, dá tempo. Eu tô intimando aí, Duncan, tô te intimando. A gente vai fazer um writer's talk. Será que ele vai ouvir isso, né? Não sei nem... Ou vai ouvir. Não, sei, alguém, né? alguém vai ouvir passa para ele, Passa para o Duncan aí, então o manda ele pra fazer um Rider's Talk. É, e aí, por o lado da, da Duque, ser feito história, 18 anos que uma 252 tempo tempos não ganhava numa etapa do aliás, uma dois tempos não ganhava uma etapa do brasileiro. É, se eu não me engano, foi o Balbi, isso, isso em 2003, por aí, e em 2002, 2003 também, o Chumbinho ganhou de 125. Não, cara, lembro. É, foram os últimos ali que chegaram a ganhar campeonato com a dois tempos, campeonato brasileiro com a dois tempos. É, até consultei os os oráculos de o, o Christopher Florenzano, foi um dos que deu falou é, é isso aí mesmo. E, então, fez história e, cara, toda essa polêmica da dois tempos, a gente tem falado muito sobre isso, eu tenho visto grupos assim, puta explodindo com as opiniões da galera. É, a minha opinião é, é simples e clara. Quando você pensar na, no projeto da 250 ser um projeto bem mais antigo, que não muda há 20 anos praticamente, é, só esteticamente, mas enquanto os quatro tempos evoluíram muito. Então, quando começou a 250, dois tempos, 450 era uma coisa mais plausível. Hoje em dia o gap da 450 ficou muito mais longe da 250 do que a 250 ficou da 250 há tempos Sim, então, já, aí se você for ver aí já onde seria mais justo aqui tá mais justo é mais injusto ele andar com a 450 do que andar com a 250 por isso é, o regulamento é... e outra coisa cara, quem pode mais chora menos, você tem a manha de tocar a duque, cara, você pega ela e vai tentar andar eu vi o PP treinando com ela, vi o pessoal, o Fred, postando também é, da, com os dois tempos e coisa assim. E, cara, eu, eu acho que parte do motocross também, da raiz do motocross, sempre foi assim, cara. Sempre foi, é, cara, com equipamento inferior, às vezes, e ir atrás e tirar, tirar no braço, e tirar, na, na, sabe, no talento, ou na raça, ou como for. Mas fazer acontecer, eu acho que isso é parte do motocross, parte da raiz do motocross. Sempre teve, tanto do laço Aqui no Brasil, inclusive, cara, na época do Royal de Motocross, o chumbinho andava com uma moto dois anos mais velha que a dos caras, sabe? Nem, tinha nem moto zero, não era nem com moto do ano. Enquanto o cara tinha moto do ano e tal. E, e você vai em todos os níveis do motocross, tem isso, cara. Você vai pra Loreta, você vai pra qualquer lugar, tem os caras com uns puta equipamento e os caras com uma moto quase original. Então cara, não tem que ficar fazendo todo esse mimimi, não. É ir lá e acelerar. Às vezes você está com um equipamento um pouco inferior, o cara tem uma vantagem, mas tem, tem como tirar. É motocross. Não, e,
0: e uma coisa que eu acho, assim, que principalmente no Brasil, cara, as coisas estão um absurdo de caras.
1: Nossa,
0: é. Meu, com uma, com uma 252 tempos, você consegue ter chance de andar... Pô, o cara que anda de 250 a 4 tempos, para ter uma moto boa, forte... O cara vai... meu amém pôr muito dinheiro. É, não, é duas motos em cima, velho. É muita coisa. E o Duncan mostrou lá. Colocou um V-Force, curva e ponteira. Regulou a suspensão lá em pau, velho. É. E ganhou a corrida. E, e, não sei, cara. A, por exemplo, a, particularmente, eu acho 230 e aquelas motos nacional que correm. Aquilo não, não, não tem cabimento por aquelas motos motocross, cara. Não tem é, tipo, beleza, é, é mais barato tal, é de entrada eu andei de nacional no Brasil Nossa. eu andei de nacional no Brasil porque não tinha grana só que você pega uma no brasileiro por exemplo os cinco primeiros que andam bem lá na 230 ou 250F lá que seja das nacional o cara gasta uma outra moto em cima é. e, a, e muitas motos quebram roda no meio da corrida quebra a bengala, quebra quadro, quebra não sei o que mesmo assim, não vence, né? Cara, eu, eu acho que teria muito mais cabimento o cara ter uma dois tempo e andar numa categoria de dois tempo do que o cara fazer o rolê com a nacional. Eu sei, tem o negócio da, das marcas e tal, as marcas vendem pra caramba essas motos. Só que, meu, colocar um brasileiro de motocross numa pista com umas mesas gigantes não é nem seguro, né, Gio? É. As motos não são feitas para isso, né, velho? Não foram feitas para isso.
1: Cara, é uma moto de entrada, é uma moto de passeio. Moto de passeio off-road, né? É, para criança, vai, vamos dizer, o para. Até a KLX, TTR, essas motos, ela é uma, uma proposta para mulheres. É, meninas, né? Meninas, adolescentes, mulheres, que é uma moto mais fácil, menor e menos potente, mais... Sim, é, lógico, mais levinha. Mais levinha lógico, tem, tem mulher que tem boa base, já, tem, já vem de antes, já pode andar com uma 450. Mas, enfim, é para esse público, né? O público feminino também, fazer um rolezinho off-road.
0: Até para a entrada, né, cara? Para um cara que é adulto, que é grande, nunca teve moto na vida e gosta de motocross, o cara falando, eu quero andar. Às vezes o cara não vai conseguir é... se divertir de cara com uma moto de corrida, né? Com uma moto especial. É. Aí, aí beleza, massa, pô. Entra é, né, no, no esporte. Tipo, aqui tem essas motos para vender também, só que eu nunca vi ninguém andando na pista. É, nunca, é, vi. nunca vi. Nunca vi. Para falar que eu nunca vi, eu já vi o cara, criança ou, ou menina, iniciando dando os primeiros Rolê nas, nas pistas
1: vete Aqui uhum. é, exatamente. Mas, a, sei lá, se eu vi da...
0: duas, foi muito.
1: E aí fazer, uma porque aqui no Brasil, por questão de custo, fazer a categoria. Só que aí você, você tem toda a razão, você investe uma puta grana em cima da moto e gasta um dinheirão que se tivesse uma, uma categoria dois tempos, cara, dois tempos ela tem há muito tempo. Então você pode andar com uma moto 2002 e ser competitivo. Lógico. Porque ela é praticamente as mesmas peças, você... Bota, bota ali um V-Force, bota um cilindro novo, mete o escape ponteira, carbura, meu, você tá, você tá com a moto zero. Entendeu? Então... É só, é
0: só dar uma ligada na moto 1 aqui, falar comigo. Eu
1: as mando peças, já, direto da, da gringa, são as mesmas, tem, mano, acesso a todas as peças, as marcas todas de, né, Pro Circuit, é, bom, listar todas, mas todas elas têm peças para os dois tempos, que são igual a 98, se você tiver uma.
0: Sim.
1: É, então, eu acho que é o revival dos dois tempos, é essa, essa era, principalmente aqui no Brasil, agora com essa evolução aí do, do Dunca. do Dunca de Duque, o Duca de Dunca... É...
0: <risos> o Dunca!
1: Tá, na... tá, tá de volta na área aí as Duques. É... Legal a, a iniciativa da JP e cara eu, aí eu vou ter que só fazer uma crítica a está falando de ter uma categoria dois tempos e aí a gente entra na parte da organização é, eu, eu assim motocross sempre tem várias várias tretas e várias coisas eu vi que tem várias limitações por causa de covid não dá não estou julgando né, os organizadores tem é que é difícil para caramba fazer o, o negócio acontecer mas cara muita coisa fica muito muito largada muito bagunçada e para mim, principalmente, a gente estava até conversando isso aí, né, Gutão, das, das categorias, cara, às vezes para acompanhar meio de longe, assim, é, pô, mistura tudo, cara, MX1, MX2, com a, com a Elite que corre MX2 junto com a MX1, mas pontua separado, mas também conta junto, e é, pô, é difícil de, de acompanhar,
0: velho. É bagunçado, né, o negócio da, da Super Elite lá, que acho que é Super Elite o nome, mas. Ah, é aquele negócio, né, já é para enxergate, né, velho? Os caras fazerem isso aí é, é para fazer uma foto bonita ali no... Tipo, é difícil, né, cara? Mas os caras pensam mais no, no evento, no que eles têm que fazer, do que no esporte, né? E sempre foi assim, na real, né? Tipo, é, e uma coisa assim... porque eu tô aqui longe, né? Acompanhando tal, e tal. Sempre que eu consigo, eu assisto, né, cara? Mas, a, a, porra, os caras param a corrida... No, para, para de transmitir a corrida no meio da corrida para entrevistar um prefeito da cidade, cara. Isso é. Os caras precisam do, da, da prefeitura. Eu sei que para fazer o evento eles precisam de tudo isso. Só que, meu. Porra, no meio da corrida. <risos> é, a gente que é fã, a gente que adora, que a gente que quer acompanhar. A gente muda de canal. Imagina um cara que está querendo, tipo, sei lá, ah, vamos ver o que tá o oh, brasileiro de motocross. Isso aí deve ser legal, né? Vamos assistir. Aí é, no meio do negócio, entrevista com o prefeito da cidade, cara. num é, é...
1: já. Em lugar já do mundo. Né? Em De... lugar, lugar do mundo, nenhum do mundo tá, você vai ver isso. Nenhum, nenhum campeonato, nenhuma transmissão faz isso, verdade. É...
0: E, mas o, o ponto positivo é que a transmissão dessa corrida tava boa. Tipo, a imagem tava De qualidade. É. é, é isso a gente tem que falar também, né? Mas só, só meter o pau, né? Isso aí foi... foi legal, foi melhor do que várias outras que eu tentei assistir, entendeu?
1: Legal, velho, isso aí já é um passo numa direção boa, tem muita coisa para melhorar, mas é isso aí, bola para frente, pelo menos rolou, a primeira e a segunda etapa. E falando em transmissão, a gente tem que falar de outro, outro assunto polêmico, né? Brent Langston puxou o plug, é, teve um desentendimento com o pessoal da TV, da NBC, né, e de questão de Covid, de vacina pela Covid, na verdade, e aí falaram que ele não poderia ir, ele testou negativo, mas não tinha vacina, então não podia ir, e aí ele falou, então eu não vou mais. E Jeff Emig entrou no lugar dele, eu sou muito fã, de, eu, os dois são muito bons, é, sempre gostei do, das análises do Langston, mas eu acho que eu, eu sou mais fã do M. fiquei muito contente dele ter voltado.
0: É, então a galera tá. É o que estão falando mais do que da corrida sobre isso, porque tem toda aquela história, né? De, de política e polarização, e um lado é direita é. contra a vacina, a esquerda é todo mundo vacina e não sei o quê, e tem toda aquela. aquela treta, né? Não, não é só simplesmente o fato do cara ter. Mas eu, pelo que eu vi, assim pelo que eu entendi da história, tipo assim, o Langston ficou puto porque, tipo assim, os caras avisaram ele em cima da hora, ele já tava indo pegar o avião para ir para corrida e não sei o quê, e aí o nego falou, não, você não vai poder ir porque é o protocolo, né como todas as empresas estão fazendo isso aqui, não é só a NBC ou a a produtora lá que faz a parada. O caso foi que Teve alguém da equipe da, da televisão, testou é. positivo. E aí, como protocolo, ele não ia poder ir nessa etapa, na, na etapa passada. Mesmo se ele testasse negativo. Ele não chegou a fazer o teste, pelo que eu entendi. É. Mas ele falou, não, se eu fizer o teste eu não tenho Covid, eu não posso ir. Não, você não pode ir porque você não é vacinado.
1: É. Eu vi no depoimento dele ele falando que tinha testado negativo. Mas também... Ah, não... tá. é.
0: Eu acho que eu ouvi em outro podcast Alguém falou que ele não chegou a...
1: É, talvez não chegou a fazer Talvez,
0: talvez foi o Weed que falou isso, eu acho Bom, e aí Ele falou, não, eu não Não gostei disso, eu achei que Tipo, parece que ele ficou Sabendo por mensagem, não foi Ninguém nem ligou para ele, ele ficou puto com a Da maneira Que trataram o caso e tal E aí ele, ele Lançou outro vídeo ontem, acho, você viu? Não, não vi, não ele lançou outro vídeo ontem igual o primeiro lá ele Sport falando 2, e tal é. e aí ele falou não eu queria explicar algumas coisas e tal não sei o quê. aí ele falou um lance de vacina que é, parece que ele tem um ele tem um filho que é autista e aí ele falou que o tipo, a doença o autismo do filho veio depois de uma vacina
1: Uhum. É, já acontece isso. Quando o menino Sim. tinha
0: dois anos de idade e foi o que ele falou e tal. E aí ele ressaltou, não é, é... A minha atitude não tem nada a ver com política. Acho que no primeiro vídeo ele também falou sobre isso. Tipo, eu, nunca, eu nunca segui política, própria. eu não sou... Eu não sou desse tipo de levantar bandeira, não é sobre política, porque... Até porque os dois presidentes aqui falaram a mesma coisa, né? O... O Trump e o Biden falaram a mesma coisa. Então, não é mais... Então, é, mas é, eu, eu, eu gosto do Emig também. Eu curtia o Langston né, com comentários e tal. Mas aí tem aquela coisa também, né, cara? Ele tem loja aqui. É, o, o negócio deu um boom aqui esse ano com, com a Covid. Tipo, nada para na loja. A loja está vendendo mais do que nunca.
1: O que é é muito bom porque a lenço Motorsports já passou umas umas dificuldades mas sempre ficou firme e forte ali em Lake Elsinore toda vez que eu vou para califa eu vou lá é, galera gente boa também áreas dos dos vendedores os caras que trabalham nação sul-africanos então é legal uhum. para caralho e é, ele, ele falou, tem, eu acho que acumulou algumas coisas, né, deve ter algumas outras coisas que o cara tá engasgado às vezes e, e eu sei que tem o lance também dos, dos filhos dele. dele ele falar né, que pô, há oito anos todo fim de semana, viaja na quarta, quinta-feira, volta no domingo, é passa muito tempo longe da família e tal, não sei o que. Eu acho que talvez também já tava meio desgastado. E aí acumulou as coisas e, e foi. E aí, vamos, é é um assunto, assim, fundo, né, se for entrar, é... e cada um tem, o seu o que você falou, ele tem essa experiência com o filho dele, ele não falou que, ele até, porque tem alguns caras que falam, ah, que a vacina não funciona, ele não falou que a vacina não funciona, ele decidiu não, não tomar pelos motivos dele, mas é diferente de falar, ah, não tomem, ou, ah, isso não funciona, é diferente, e acho que é isso, talvez é isso que ele tentou explicar, é, mas é, independente aí, ah, isso, isso é outra coisa. Foi a primeira etapa que dois pilotos ficaram fora por testar com positivo de Covid. Foi o Musk e o Enstey, né? Foi a primeira ah, vez
0: é o, o, o Musk. Foi o primeiro, tipo, Factory Rider, né? Que testou positivo,
1: é, então, cara. Isso que a gente já tá um ano e me... já rolou metade do Supercross ano passado, motocross, Supercross esse ano, e já estamos no final do Motocross, praticamente quatro seasons, né? quatro temporadas aí, sem nenhum cara testar positivo. É a primeira vez, cara, eu fiquei por surpresa. Não,
0: teve piloto que, que testou antes, mas...
1: É, é, teve, acho, se eu não me engano, o March Banks também.
0: É, o Alex Ray também pegou é. antes. Mas antes nenhum, Factory e tal.
1: Rider, é, nenhum Factory
0: Nenhum Factory. É, mas agora... Nessa etapa, inclusive, essas duas últimas etapas, eles estavam falando de muito negro doente. Muito piloto doente com, sei lá, com a performance.
1: Comprometida, né?
0: É, o cara não está machucado, mas não está andando. E aí. Só que eles estão fazendo teste de COVID e, tipo assim, ah, não é COVID, é alguma gripe, alguma outra coisa. Mas até o Roxen, na etapa anterior, o. É. E o Cooper estava suspeitando, Justin né? Cooper Justin Cooper nessa aqui.
1: Não abriu o jogo ainda, mas é. parece que está rolando. Não está conseguindo treinar muito durante a semana né? e andar e tal. É, tem mais alguns pilotos. Agora eu não estou lembrando quem mais. Eu ouvi falar que também tipo não andou durante a semana. O
0: Fernandes nessa, nessa corrida... Na...
1: Foi até tomar no... soro depois da é, segunda pois bateria. É.
0: Acabou a corrida zoada. É, não foi só ele, não. Teve o menino da Gasgaz, da 250, também, o... Mosman. Mosman.
1: Mas é. que
0: passou mal depois da corrida também.
1: É, o Craig Clayson parou na segunda por overheat também. Ficou... Passou mal. tava quente, hein? Essa acho que foi a mais quente das etapas.
0: É. E essa semana em Pala, eles estão falando que vai ser também bem quente. Estão falando que vai ser 90 e pouco Fahrenheit aqui. Uhum. E... É. E, eles... e mais um, eles... eles inverteram a pista para essa etapa.
1: Ah, inverteram, que legal, ah, A pista hein? de pala vai ser no outro sentido. E eu vi o pessoal falando que... É, a gente já falou disso, né? Que fica bem diferente a pista. O é, pessoal que treina lá acaba não tendo, tendo a vantagem só de estar perto de casa, mas de, uhum. de pista mesmo não, não chega a ter muita vantagem, mas acho que menos ainda agora que vai mudar de lado. É. E aí é legal as, uh, os scouting, né? que está que tá rolando. Rolou a primeira etapa, pela primeira vez é, no Ironman. O lado leste, e depois, antes da, da bateria, né, da corrida em fala, vai rolar o lado oeste da, da corrida amadora dos, dos pró-amadores, aquele negócio igual eles fazem no Monster Cup, que é a, a molecada que é os amadores já prestes a virar pro ou em radar, eles ali para de equipes e, e tudo mais, né, para o futuro próximo e para eles terem, meu, é muito louco, eles passam por um curso todo de. de como se relacionar com a mídia, é, com ex-pilotos, ex-campeões, ex-chefe de equipe, coisa assim, todo, É um dia com você vai, nem de correr e ter a exposição, você vai ter todo esse treinamento, né, vamos dizer, para te preparar para ser profissional, para entrar no, no circuito do, do Pro Motocross. Puta, numa iniciativa, até brinquei no grupo o Gustavo Amaral mandou lá, eu falei, é igualzinho aqui no Brasil, né, fomentando a base.
0: É, é, acho que saiu ontem também o. Eu o calendário do Supercross Futures é, sim E esse, o ano que vem vai ser diferente eles, eles vão ter classificatórias e vai, eles vão andar na final no mesmo dia do do, do Pro, em Salt Lake que animal mas, mas não é mais como foi antigamente, né o, até o Getro que trabalha comigo lá na Moto1 o Jet correu em Anaheim, ganhou a bateria dele lá com uma RM dois tempos. Olha,
1: Suzuki, né?
0: Tinham várias categorias, né? Tinham várias categorias antes. Até o, o nego vinha do Brasil correr, o nego vinha de tudo lugar, que é uhum. lugar. Tinha lá 30, 40, Tinham várias categorias, né? Não era só. Agora vai ser um esquema meio que preliminar, vai, tipo, pra um cara que tá querendo virar pro é. Não é mais. A... É. Antes, eles, acho que eles corriam na sexta, se não me engano. E a pista era bem diferente, era, ou era no domingo, mas não era no mesmo dia do pro né? Então, a é, pista
1: era... É o antes ou depois, é. A
0: pista era completamente amansada, né? Dava para andar, mas, pô, imagina largar no Anaheim Stadium ali, no Angel não, Stadium, é. né? Anaheim.
1: É igual que rola em Daytona, né? Toda etapa em Daytona sempre rola cuida amadora depois, uh -huh. na mesma pista e tal, um pouco amansada e tal, mas, pô, você andar no mesmo... Mesmo lugar, brasileiros vão o Tuco Labs, nosso amigo já correu lá algumas vezes. É, cara, é, é, é um negócio incrível que eu, 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 eu tive a oportunidade de ir no Monster Cup, né? Eu já falei isso algumas vezes de ter visto o Josh Moura. Ele sempre tem a Pro-M, Pro né? Que é a All-Star. All Esse que é os moleques uhum. da 250F, pronto. Cara, eu vi o Delixo Wall, é, quem mais? O Q Roy que é o moleque que tá agora na Suzuki, que tá... eu vi ele ganhar na 80. Ah, e que tava também o de Francesco, que o Di Francesco caiu, levantou, caiu de novo, não, não fez nem pode mas assim, o moleque é absurdo, andando muito. Mas o que o Roy que ganhou, cara, e o moleque agora tá na Pro, então é muito legal esse, esses acessos, né, essas categorias de acesso, e esse, esses patamares que eles vão criando para os pilotos, né, chegarem lá, cara, e dando os passos para chegar lá e ser profissional, e isso, mas só o esporte só ganha com isso, né, cara? Aqui eu acho que tem, fica umas lacunas aqui de de que o, o como se organizador fosse dono de um, de um negócio que o piloto tem que ir lá e, e pagar, e, porque ele gosta, ou porque ele quer fazer a carreira, quer aparecer, tem que pagar para o organizador para aparecer. E. E não uma coisa de trabalho junto de assim de você como se fosse cara é, é, é o recheio do, do seu negócio né é o é o que as pessoas vão vir ver vir assistir é o que vai fazer uma marca querer né investir fazer uma equipe e ah tanta coisa que que a gente sabe que podia funcionar melhor é isso. isso é independente de economia qualquer coisa questão de, de gestão mesmo né
0: eu acho que o, o Brasil devia olhar um pouco para é, outros campeonatos, não só o AMA e não só o Mundial. É, tem corrida no Canadá, tem corrida na Austrália, que os caras fazem o rolê deles. É, é diferente. É, no Brasil, por exemplo, beleza, tirando o MX1, tirando os caras de fábrica ali que ganham uma moto, ganham uma grana e tal para competir. Como que um cara vai conseguir andar no ritmo desses caras? É. Não, não tem. Não tem um cara que, não eu ando de moto, vou, vou andar com os caras. Não tem como. Não sei que o cara gaste, sei lá, um tubo de dinheiro para andar junto ali, só que aí não fecha a conta, né? Porque o cara não tem premiação, não tem nada. É. Aí, aí, tipo, o nego não vai, né? O nego para. É. E... e outra coisa que eu acho que é é difícil é colocar um monte de categoria para andar no campeonato profissional. É, é verdade, não, não tem como a pista ser boa para um, um moleque de 80 e ser a mesma pista para o cara da MX1. Uhum. Tem faladas de vezes, é, né? Ainda até MX5, até MX6, vai,
1: mas é, tudo, é, é muita coisa. É muito teria que ser num, num formato diferente, cara, e focar o principal nas categorias principais. Só que aí que tá, não, não dá dinheiro. É pouco cara, é pouca moto, não dá gate cheio, um, você vai transmitir um negócio com 15, cara. Aí vira uma arena, né? Aí tem que virar uma arena. Não, e,
0: e o difícil também é que, por exemplo, com a minha experiência, eu não ando nada de moto, eu adoro motocross, mas eu sou um roia. Aqui tem corrida para ir, tem nível para eu, eu ir andar, brincar. Tipo, no Brasil, cara, é, o Tales fez uma corrida que foi massa é, esses esse tempos atrás. Bem legal nesse aspecto, assim, do que eu tô falando, é, tipo, dá tesão do cara ir correr. Mas, tipo, um cara normal, que gosta de motocross, que nem eu gosto, e anda de vez em quando, o que o cara vai fazer no Brasileiro? É,
1: então, e acaba acontecendo muito isso, galera, e acaba indo pro Brasileiro, sem assim, nem... Só por ir. E, puta, cuida do Thales, cara, eu queria tanto ter ido, tava combinado até, de trombar o Murilo Bailão, pô, o Ramon também foi, o o próprio Tales, né, meu brother? E eu, eu vacinei dois dias antes, ou um dia antes. E eu tava zoado, fiquei zoado da, da, do efeito da da vacina bateu forte aqui. Eu não consegui. É, mas puta evento legal, acompanhei de longe. Foi puta deu para ver que é isso aí que que, que precisa assim para pro lado amador do, do esporte, tá ligado? E o profissional ser né, focado mais no, nos profissionais mesmo, eu acho. Teve até é,
0: uma, teve uma corrida que a gente tava indo, que eu tava junto na, na van da EMS, eu troquei muita ideia com o Roosevelt esse dia. Que o Roosevelt também tava na van. E aí o Roosevelt falou de umas corridas que ele correu aqui nos Estados Unidos uma vez. Ele veio passear aqui, curtir, e aí ele andou numas umas provinhas. E as corridas aqui é quatro voltas, velho. Nesse <risos> nível, sabe?
1: Sim. É, as corridinhas curtas. E, só, e, só. E
0: to, não, só que todas as corridas tem duas baterias. E não sei o quê. Então é legal... Tipo, o cara que é
1: trabalhador e, e anda de moto... Weekend War Não tem tempo. Né? O guerreiro do fim de semana.
0: É. Uh -huh. é blue, uh, blue Collar, eles chama né? Blue Collar uh, Rider, whatever. Okay. É, e aí, os, os, tipo, os caras... A gente curte, né? Dá um rolê e se diverte. Tipo, quatro voltinhas ali. Tipo, tem, tem alguns campeonatos aqui. Que é, tipo, campeonato de veterano. A bateria... Tipo, começa com 35, 45, 40, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. e aí os caras fazem uma, uma categoria para, tipo, convidado com menos de 25. Pra crer. Entendeu? Que é tipo assim, para o cara ir pra corrida e levar o filho, levar um, uhum. sei lá, um amigo que é mais novo, mas é tipo, old timers, é, chama old timers, a, old -timers. a corrida.
1: É, que dá. hora. E
0: aí, mano. tipo assim, os, os é lógico, né, meu? é outra realidade, tem muito mais moto e tal, é difícil comparar, mas eu acho que daria para fazer algo do tipo, pro cara pegar, o cara pegar, tipo, o cara ter vontade de ir para a corrida, é. sabe,
1: Exato. eu Exato. acho que
0: pelo que eu vi a corrida do Thales foi bem isso, tipo, é, troquei muita ideia com o Boi, com o Henrique Castro, que ajudou o Thales lá, é, que é meu brother das antigas aí do Brasil, e ele falou, ele falou não, cara, a pista tava boa, não tava perigosa. A pista de é de é demais,
1: eu adoro aquela pista.
0: Tudo pensado pro, pro negro ir lá e se divertir, entendeu?
1: E aí fica essa, essa vibe, tava essa atmosfera mesmo do, do evento, deu pra ah, ver? Pô, é se divertindo, que... e curtindo é é o... ver o gate cair, dar umas voltas, né? É o
0: que precisa, né? Velho?
1: Tomar umas pedradas. <risos> pois é. Mas aí, ó, o que, que eu vou falar agora? tava aqui já, ó, comendo donuts. Aí sim! <risos> Promessa. Get Lawrence. É dívida. Jet Lawrence. Menino deslanchou
0: agora, hein?
1: Eu acho que eu vou comer mais uns donuts até o fim. Porque estava no começo do ano, eu falei, toda vez que o Jet Lawrence ganhar um overall, vou comer um donut no podcast. E aí ele ganhou um só. não ganhava de, pô, Foi ganhar de novo. De uma, é uma sei lá qual, qual etapa foi, mas depois de várias, e agora embalou e tá com red plate, vermelhinho, red plate aqui, ó, mesmo quase a mesma cor que aqui do meu donut. Deus <risos> tem Cooper que se cuide, é, cara,
0: azedou o leite ali. Hein? Abriu 11 ou 14?
1: 11, Abriu 11 pontos, tava três ah. atrás, três ou quatro atrás. Passou e abriu 11. Então, é, ele ganhou 14 pontos, né? No total, acho que estava três atrás e ficou 11 na frente. Mas, é, puta, cara. Ali, a briga que estava rolando entre o Jeremy Martin e o Hunt, e o Jets era o que se esperava do Justin Cooper, cara.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Agora de bico ainda, como sempre, né? E aí, puta, o cara, ele tinha que ter dado, mostrado aquela raça ali. É lógico, estamos vendo que ele tá doente não tá com, com o físico, mas, mano, pra menino, ele entregou o campeonato ali, velho.
0: É, então, eu acho que aquela cagada que ele fez naquela segunda bateria, que ele tomou um tombão de subida, lembra?
1: Sim, lá em Wash U,
0: ali, ali começou a... Tipo, ali era pra ele ter meu abrido vantagem e confiança e tudo mais. É, detalhe, né, velho, detalhe, cada ponto é... Fundamental ali, né, cara?
1: Eu acho que ele não conseguiu se aproveitar tanto dos dias ruins do Jet, como o Jet se aproveitou melhor dos dias ruins do, do Cooper.
0: Sim. Aí ah, nessa última etapa o Jet andou demais, né?
1: Mano, ele andou demais. Ele, ele abriu três segundos dos caras na primeira, no, no qualifying ainda ele fez três segundos mais rápido, depois ainda terminou com mais de um quase dois segundos mais rápido. E o mais louco é que ele chegou a fazer três voltas nesse tempo. Então ele, tá, ele chegou a fazer três voltas virando quase dois segundos mais rápido que todo mundo. Mano. Então não foi assim, tipo, ah, ele fez um fast lap ali, fez uma. Pá. Não, mano, ele, era, o, era o pace dele, ele tá mandando muito. É o
0: que os caras ouam os caras aqui, o Daniel Blair, né, que, que comenta o Supercross.
1: Sim, ele tem falou um que ele é um. Também, né?
0: Tem, tem, o. O Main Event,
1: Main Event é.
0: É, e aí ele falou, ah, meu, o Jet o é um talento de geração, né, tipo, comparando com o Stuart com o Generational,
1: tá? generational, os caras estão falando agora.
0: É, e aí os negros meteu o pau nele, e falou, ah, você tá louco, o cara não ganhou nada ainda, como é que você fala umas negras dessa? Daí ele falou, ele falou, cara, essa última etapa aqui é desse Generation Talent aí, que é. o cara tava... Sensacional.
1: É. A moleque é foda, velho. Puta, que, que aula. Foi, foi uma aula mesmo de rolê. Eu pra ver que ele tava solto. É, puta, e é, é aquele negócio ali. O Cooper pareceu cada vez mais travado. Tem um estilo um pouco mais travado do que o do Hunter. Do que o cara... Sempre confundo, o né, Jet? meus irmãos? Do que o Jet. É, o Jet é solto ali em cima da moto. E o que acaba... É, até acontecendo, o Amy que chegou a falar disso aí. Do lance do Cooper ser muito bom no começo, né? E normalmente perdendo rendimento para a segunda bateria ou para o final, coisa assim. Onde o Jack, como ele é mais solto, ele vai cada vez ficando melhor. E o Cooper, como ele é um pouco mais travado, ele começa bem e vai ficando pior. É... E a
0: largada também, né, Jack?
1: Puta, como ele larga, mano. E aí o... Cooper larga muito, né, velho? O Cooper larga muito. Eu já ganhei algumas vezes no Popemax ali, aquele... O FFL, né? Uhum. É, da, da liderando a primeira volta, quem vai fechar a primeira volta em primeiro, mano. Botei o Cooper várias vezes, Puxa, não deu erro. Não deu. O cara fez 10 holdshots, mano, esse ano. O próximo fez, já foi isso, né? O próximo fez é, três shots foi o Jeremy Martin. Uma pena, hein, mano. O Martin se quebrar de vez agora, cara. Tava dando um charge vindo. Pois é.
0: E não sei, né? Tem aquela, né, velho? O cara todo fudido, volta a andar.
1: É, sempre.
0: Tipo, eu não sei se o cara. Tava com aquela força para segurar a moto, né,
1: cara? É, então. acaba subestimando. Uma hora o cara desdenha, não tá 100%. É,
0: não tem como, né? É. Mas é aquilo, né, cara? Ele não é novo mais, né, cara? Tá com seus 28 anos, não foi para um ainda.
1: E... e não vai, pelo jeito, né? No que vem, não... Não, no que vem, não. Vai ficar na dois.
0: Louco, né? Porque se você falar, tipo, os dois irmãos, piloto da dois.
1: É, pra sempre. <risos> 10
0: anos, o, né? Alex, o Alex e os caras estão zoando aqui, tipo assim, ah, você, já, você já aposentou, mas você não se tocou ainda, que você aposentou, né? Tipo. É. Você tá andando ainda? Tem certeza? É foda,
1: né, cara? Mas... foda. E, cara, tem que falar, do, de, falar de machucado de Soul também, cara. Acabou deslocando o ombro, aquele rola é, puta, no treino. Dando
0: um hipão, né, velho?
1: Pulão de coça assim, é, puta, a perna passou pro lado, já era caiu do lado da moto, zocou o ombro, é, tentou, ia tentar andar, né, porque ele foi na Parade Lap, né, na, na volta de apresentação já, o ombro saiu de novo. E aí ele não correu, fora o Jelic Swole, as é, gas, -Gas tava sem o Barsha, sem o Pierce Brown, Tava sem o Mosman, o Mosman andou bem, fez um terceiro na primeira, mas depois passou mal na segunda. É, e os suzuquinhos, velho, que o Roy e o Dylan Schwartz, mano, o Dylan Schwartz fez Top 10, fez 10 na geral. Acho que ele chegou a fazer um nono na bateria. Mano, primeira volta, nas primeira bateria, ele passou em 23 e na segunda, ele passou em 32. Mano, ele vai ganhar o Hard Charger Award dessa etapa, certeza. Foi o que mais passou, gente, nas duas baterias com a Suzuki estralando.
0: Massa, massa, Suzuki. Esses dias eu andei com uma do um amigo meu aqui. Deu eu um 2018. Legal, Motoca.
1: Da hora, um cara. Tidi. Valeu, Tid. É, é, isso aí, brother. Compartilhando.
0: Fazia tempo motocross que eu não é dou uma voz de quatro tempos.
1: É, cara. É legal também, é gostoso, viu? A gente é fã das ah, dois tempos, cara. mas é gostoso fazer um, um motocross de quatro tempos. É, os rolês que a gente faz nas dunas, que é até a gente já da Suzuki 4, 450, lá, puta que pariu. É um tesão. Ali é um lugar que nem, nem chega com uma Duke perto de mim lá na, na duna que eu não quero nem ver. Ele é quatro.
0: Da hora,
1: da hora. É. É, eu também gosto de
0: todas, cara. Não tem. Tem é. é igual de. Puta, quem andou de tornado, velho. Você acha que eu vou reclamar <risos> de molde cross? Não, isso aí não eu não gosto. Tem, é. tá,
1: tá louco? E todas são boas, cara, porra. É... E aí, Master Pool, gostei de ver. O... o melhor piloto privado na 250. É, fez acho que ele fez sétimo na geral, fez sexto e sétimo muito bom, mas tava andando ali andou em quarto, andou em top 5 um tempão tá beirando fazer um top 5 ali, botar a moto a moto privada em top 5 não é fácil não, gostei de ver o Hampshire na segunda bateria, né porque a primeira ele veio lá de trás e o Joe Shimura, mano eu gosto desse moleque, o Joe Shimura representou e fez o primeiro roll shot da carreira no motocross, ele já tinha feito um no supercross, fez uhum. um no motocross agora.
0: É, meu, ele tá, pô, tá rápido, né, cara? E, e essa etapa aqui, ele, meu, foi bem, moleque,
1: foi tá a ah, melhor piloto da
0: é Kawasaki, né?
1: Ah, é, de longe. O Forkner é. fez um top 5, fez dois quintos e ficou quinto na geral, melhorou, uhum. é um, um improvement aí para ele, mas... Josh é o piloto número um da Kawasaki esse ano no motocross, sem dúvidas.
0: Sim. É, a gente espera mais do Faulkner, né, cara? Porque ele, pô... É. A gente sabe que ele é muito rápido, mas tá precisando ganhar um título, né?
1: É. Precisa ganhar um título. Muito talento e muito trabalho já sendo feito em cima dele há muito tempo. Já ganhou corrida no, no Outdoors, né? Então é o, é o mínimo que se espera dele é, é estar no pódio. Não beirou nenhum pódio ainda, não fez nenhum pódio ainda esse ano, né?
0: É, aquele negócio, né, cara, tipo, o pessoal tem falado muito aqui, tipo, esses moleques tipo Fortner, o Chansaru, até o Chansarulo, até o De Francesco lá, o Ryder, agora, né, que é tipo os molequinhos da Kawasaki que pegam um moleque lá uma 60 e o moleque já meio que vira um pró desde os 10 anos de idade.
1: Pequenininho, já ganhando muito dinheiro, já tendo mais posição. É. E aí quando o cara chega
0: para virar pró... É outro degrau, né? Um abismo, porque o cara não conhece as pistas, não conhece nada e não sei o que. aí o cara sobe e aqui, meu, já tá ralando que nem louco desde os 10 anos de idade. O cara já
1: chega tostado ali, né? É velho? quase saturado já, é. faz sentido. E
0: pode ser o que tá acontecendo com, com o Ford, forte, né,
1: cara? Né? faz sentido. Às vezes você cara, pega é...
0: uns caras que não, que não tiveram uma puta carreira de amador e aí o cara, meu, chega meio novo, o tipo, flash ali, né?
1: Vários exemplos.
0: Tem isso. toda aquela... Até puxando um gancho de, sobre isso, é, o Web fez o primeiro pódio dele, né? No, no Outdoors.
1: É o que eu... Eu cheguei... A, eu fal, falando em primeiro pódio eu ia falar do pro Web, para Mandou bem puxar essa, que é, tava na agulha aqui. É, puta do, do Improvement.
0: E pode ser pelo fato dele ter mudado de treinador, né, velho? Ele está treinando agora no... Saiu do Aldon Baker, né?
1: Saiu do Aldon Baker oficialmente.
0: Quem talvez não esteja feliz, com certeza não está feliz com isso, é a KTM, né, Porque A KTM meio que bancou o Aldon Baker só para o time deles, né? Só para a KTM. Os
1: é. que varna, né? Lógico. Sim, a KTM Husky.
0: É. E aí o cara pega e sai fora. Porque antes os pilotos então... precisavam pagar, né? É. Os pilotos pagavam o Aldon Baker antes. Aí a KTM uhum. falou: não. Eu pago, a KTM paga, só que só a gente treina lá. Ah. E, meu, é, até o... Eu não sei se o Web falou, é, declarou isso abertamente, mas é, ele tava considerando em abandonar, velho, aposentar com 25 anos. Caralho! o cara não aguentava mais, tá? torrado, tô tá tostado,
1: entendeu? Pô, você nem defendeu o número um. O, a gente sabe que o...
0: Ah, o Aldon Baker funciona Mas até quando o cara consegue Ficar naquela, né, velho é. É...
1: é, o que o Leandro Silva falou Que ele falou, cara, às vezes, aguentar um ano Uma coisa, dois, mas Quanto tempo dá para aguentar Não é foda
0: E outra, né, velho é, O objetivo dos caras é ser campeão do Supercross né, Pô, O cara foi campeão do Supercross Em 450 qual é o próximo passo, tá ligado? É, é, é difícil o cara continuar ganhando, né, velho? Porque tipo, antes do primeiro, o cara tem aquela fome, né, velho? É
1: né? o que eu
0: preciso. É, até o Vila Viloponto já falou sobre isso, né? Tipo, assim, ah, Ganhar o primeiro, você tem aquela puta vontade. Aí o segundo, você já... Beleza, é confirmação do, 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 do primeiro. Aí do terceiro em diante, você só pensa em não perder. Vira pressão. É. Você não pensa em ganhar mais, você pensa, tipo, não posso perder, é. né, tipo, não posso perder isso aqui, e aí, meu, é aí
1: que
0: acaba o tesão, né, velho, tá acabando o tesão do cara, né.
1: É, total, total, Guto, é isso, isso mesmo, velho, então o Web tá beirando isso aí, que bom que ele deu uma mudada na, nos, nos ares e... Também rolou uma mudança de chassi, né? Você viu que ele Sim. falou que fez uma mudança de chassi que ele foi contra o, o de Costa e o pessoal da KTM. Os cara não queriam, não, não mexe com isso. Ele falou, confia em mim, você é meu filho, hein? E não deu outra, mano. Foi a melhor cuida dele. Tava outro cara.
0: É, eles já tinham pego um setup de, de acerto do MXGP, acho que de suspensão. Eles pegaram alguma coisa que eles desenvolveram na Europa e, e colocaram na moto também. Uhum. Mas é, essa mudança dessa peça, eu não sei exatamente que peça que é do chassi que eles mudaram, mas teve um. É, já foram duas etapas né, que eles mandaram pois, com essa peça nova.
1: É, deu para ver o, o Webb ali, mano, o, o ganho de confiança que ele teve nas duas últimas etapas. Né? Em Buds Creek já foi, bom, foi bem, e é o tipo de pista que ele anda bem também Buds Creek, aquela terra ali de, de, de Maryland, né? uhum. East Coast e aí Arnold Man eu gostei de ver é, na enquete que eu fiz é, no Instagram falando sobre com o Pro Web liderando volta fazendo pódio like eu é, mas foi o mais pau a pau ficou ficou quase assim ó. então é, alguma galera já tá meio tipo puta assim, não tá fazendo nada além do, do da obrigação mas é difícil. Quando você tá num... tá dentro da cava, daquele jeito, é difícil sair. E... e acaba... É o que eu acho que acaba levando o cara a fazer isso aí. Mudar radicalmente. Virar a chave, fazer outra coisa.
0: É, e também deve rolar uma ressaca do Supercross também, né, cara?
1: Tipo... Total. O que falou disso aí.
0: Na real, o que vale agora é o Supercross, né, velho? É. O que vale para os caras que dá grana, que os caras se dedicam muito mais ao Supercross, né? É. Então, tipo, o motocross é meio que... Ah... Tipo...
1: É mais para indústria mesmo, assim, e o Supercross é mais pro, pro mainstream, né, Para todo mundo. Ele, ele foi nomeado lá o ao, ao Awards que a SPN faz, SP Awards, né, de atletas, uhum. porque ele foi campeão do Supercross. Sim,
0: eu acho que o último cara que ganhou o Supercross e o Motocross véio, foi o Dandy, eu acho, não me engano. Uhum. De 450 na mesma temporada, eu acho que foi o Dandy. É, o Por
1: Vila Porto. Acho que sim. Eu acho que ter sido é, o Dani,
0: velho.
1: Ah, o Também precisava confirmar muita isso. É
0: treta, cara. É Nossa.
1: Não, muita treta. O um season muito longo e duas coisas muito, muito diferentes. Né? O Supercross e o Motocross são bem diferentes de acerto, de clima, velho. Nossa, o... o Motocross é bruto, velho. Brutal ali. E falar em brutal, Tom mano. Ele tava brutal esse fim de semana. Ele mesmo falou que a pista tava, tava perfeita para ele, só tava encaixando de um jeito que. E, e cara, a gente vem falando de, daquela coçada ali que ele tá indo ano que vem para Yamaha, para ser o segundo piloto atrás do Friends. Ele quer ser o piloto número um, né, da equipe.
0: Ah, é, pois é. Não tem essa, né, velho? bicho é. É que ninguém ganhou o verão, né, cara? Legal, viu? Primeiro overall
1: do ano, caralho, quem diria.
0: Dez etapas, né, cara? O cara que ganhou dos últimos quatro, ele
1: ganhou três, né, velho? É. Então, cara, e chegou a ganhar... Bom, isso você vê como a 450 tá bem competitiva e tal. É... Ele ganhou algumas baterias, principalmente segundo baterias, mas o overall não tava conseguindo. Só que aí, por outro lado, você vê o Frenz, cara. friends tá como se não tivesse um campeonato tão aprofundado, assim, de talento, né? Igual todos os caras tão brigando pra caralho. É, parece que sempre de, né, de segundo para trás. Ou, na verdade, na questão é, eu acho que é a constância. O Fernandes está conseguindo fazer duas baterias boas sempre.
0: Excelentes, né, Jean? Ele tá no pódio em todas. é não, não nem
1: boas, excelentes. Tipo, a
0: tá pior, pior, tipo, pior corrida do cara fez terceira. É. Puta, puta tá foda.
1: Ah,
0: meu. E o nível de confiança dele, né, cara? É
1: absurdo.
0: Na etapa anterior lá, que ele mandou aquele triplo lá, ele não precisava, de, não, não tinha nenhuma necessidade de mandar aquele triplo. E, meu, o cara tá tão tipo, confiante e se sentindo bem e tudo mais. Só uma, só uma catástrofe tirar o título dele, né, velho?
1: A colinha tem aqui, ó. Ele fez dois quintos. Foi a única vez que ele ficou fora do, do pódio. Dois quintos. O resto são, então, de 10 etapas, são 20 baterias, né? O cara 18 pódios em 20 baterias, mano. É eu, acho que ele, eu acho que ele
0: vai ganhar o. Acho que ele vai ganhar o Rookie of the Year, talvez, né?
1: Ah, eu acho, hein? <risos> e vai fazer dobradinha, porque ele ganhou o Rookie of the Year do Supercross, né? Ah,
0: ele ganhou, pois é. é, no... é. Eu quero ver ele ano que vem no Supercross, cara. Tô curioso com, com a temporada dele ano que vem no Supercross.
1: É. Ele não chegou a ganhar nenhuma corrida do Supercross, fez um segundo, se não me engano, foi o único pódio que ele fez. Mas a campanha dele como rookie foi melhor do que o Sexton, que era o que estava né, uhum. próximo rookie ali, com, com chance de ser o Rookie of the Year. É, legal, cara. O Sexton foi meio, meio, meio silencioso ali, mas estava no, no, ali na, né, nos, nos top 4, acho que ele fez quarto e alguma coisa. O Sexton foi bem, mas... É... É, foi a é, quinta e quarta ele fez.
0: É, o Roxin também deu uma... mandou fez uma primeira volta ali, daquelas primeiras
1: voltas dele, né, cara? Absurdo, é. passando todo mundo. Passou Friends, passou tomac
0: Foda, né, cara? E até o pessoal tava falando, puta, que a galera malha, né? Tipo, ah, porra, o cara de novo não foi campeão, de novo segundo, de novo segundo, tal, tá, não sei o que não sei o que Se você pegar o Supercross e o Motocross dele, os pontos... É a melhor temporada dele. Na história dele. É. Olha <risos> que. E é foda, é que porque o cara é... não reconhece, né, velho? Tipo, ah, é. foda se não ficou campeão. Mas você pegar o overall de todo mundo ali, ele é, é, ali é o... o cara que tá no melhor, né? E essas voltas que ele dá, a velocidade dele é, meu, eu sou fã, eu pago o pau, não tem como.
1: Ah, também. Mas não, é. porque. Eu até fiz um vídeo, vou pegar o gancho aí, Gutão. Um vídeo no, no We ride, tem lá das estatísticas do Supercross. Mano, foi incrível, cara. É que o Cooper Webb foi excepcional. Ah. Ele ganhou nove main events, tá ligado? Então... É o também, um... né? E agora o Ferrandes. Porra, então, realmente, se for ver ali de quem for melhor, o você foi melhor em várias coisas. É que o Cooper Webb foi melhor ali na bandeira de chegada, né? que é o que conta mais o é. campeonato. E o Ferrandes também tá fazendo isso nas duas baterias, então cara, não tem que tirar o mérito do cara de um vice-campeonato desse, nem fudendo.
0: Mas é corrida, né, velho? Corrida é corrida. Na etapa anterior, a corrente da moto do Ferrandes quebrou no treino.
1: se acontece na corrida.
0: É. é uma treta, né, velho? Tipo, aquele capote lá do, do, do Plessinger. Tem gente que fala que pode ter soltado é, subframe da moto, do jeito que ela virou para trás, tipo... É, pode ter tido uma falha ali também, a gente não sabe, é corrida, né, velho? Sim. Quanto sim. Num, a gente já viu quantos campeonatos é decididos aí com um ponto de diferença, né, velho?
1: Tudo é possível, cara, é. E todo pontinho faz diferença, velho, porque às vezes chega lá no final, aquele um ponto que é, podia o, ter ganhado o campeonato.
0: O Pingree tem teve isso, né, o David Pingry, ele sempre fala no no Whiskey Troll, lá. Acho que foi um ponto ou dois pontos que ele perdeu, velho, é. com o campeonato. E não, ele nunca foi campeão, e ele fica puto toda vez. Que... <risos> tipo, dá pra você, é. dá pra é. você perceber que o cara, tipo assim, pô, fiz tudo, me dediquei, fui piloto de fábrica e não fui campeão por um ponto.
1: Foda, cara, é foda mesmo. Eu sempre fui muito vice, tive vários vice-campeonatos, e sei como que é, sei qual que é o filme, que você batalha pra caramba pra ser vice, e... Só que você não é o campeão, né? <risos> é foda.
0: E... Pô, teve até uma coisa curiosa, né, cara? Voltando um pouco do, do Hector, né, cara? O Hector largou de ponta e acho que na segunda volta soltou a ponteira da moto dele.
1: Você viu isso, ah, cara? Ah, sim. Que doideira. Eu ouvi ele falando.
0: E ele fez décimo no fim, da, no fim das contas.
1: Foi guerreiro, foi guerreiro. É, teve, teve o Jet Lawrence também ficou com a ponteira pendurada numa etapa aí do AMA, né, cara? É. é, até falaram Pô, é. o Shimura tem que fazer uma, uma propaganda, tipo a ponteira bem mesmo pendurada, vai até o final e <risos> sem é perder potência. É e o Cory Choque, hein?
0: andando, né, velho? andando.
1: Porra, cara, e você vê que ele vai participar pela equipe de Porto Rico no, das Nações. Ah, ele vai? É. Vários americanos já foram, né? O uhum. Zac Osborne já foi
0: uhum.
1: da equipe do Porto Rico, é, Alex Martin também, Ryan Sipes Pastrana. Sim,
0: acho que uma das minas que corre aqui também uma vez correu por Porto Rico. Não lembro qual, não lembro se foi a Vicky Golden, não lembro. É. Mas eu lembro que um ano teve uma, uma americana que correu também por Porto Rico.
1: E aí o Corey Shock, velho, legal pra caralho. A história dele é legal demais também. Ele é o caso que você falou um amador que nunca fez nada demais, só que sempre foi lá, foi mandando, foi andando, conseguindo hoje o cara tá fresh, gente. ele tá com todo o gás, tá amando a vida, é, com aquela meta de fazer top 5, o cara tá cada vez mais perto, tá com uma equipe legal, né, e da FXR Honda, e o Tony Archer, que é ex-piloto, é o mecânico dele, ele mora com o Tony Archer, então, uhum. ele falou, finalmente tô com uma suspensão boa, tenho uma moto boa,
0: Cara, é só, é só alegria. É, então, é... teve um... Foi um ano e pouco atrás, a gente tava em Glen Helen, um dia que a gente foi andar lá, e aí ele tava com a van parada do lado, e foi, é, foi ano, começo de 2020 isso, e ele tava lá, tava eu vi a moto, cinco adesivos, e eu falei, putz, esse cara é piloto, né, velho, aí eu vi o nome, aí ele tava fazendo umas coisinhas no Supercross já.
1: É, ele já andou bem na 250. Alguns né?
0: resultados. É mas ele tava lá total privadão, velho, sabe? Tipo ele na vanzinha dele mesmo, não tinha nada, velho, na, nada de frustro, entendeu?
1: Sim. O Cara
0: tava lá meu, lenhando em Glenn
1: Henley. Privateer, warrior, né? Cara guerreiro total.
0: E eu acho que ele deve ter fechado alguma coisa para 250 no ano que vem.
1: Ah, bom, cara, acho. merecido, viu? Fez uma temporada tem... boa já de Supercross esse ano e aí na Porra, agora esse ano consolidou.
0: Estou falando aqui que, ele, que ele, deve, ele deve ter uma moto boa lá no 250 ano que vem. Oh,
1: legal, hein? Quero ver qual vai Pode ser. Você,
0: né, cara? Porque é um, é um dos caras guerreirão aí.
1: Sabe, acho que seria legal ele ir para a Hans Varna, cara. Hans Varna tá meio. Eu não sei se o Hampshire vai subir e tal. Tem uns moleques mais novos ali, mas ele era um cara bom para ir para brigar ali.
0: Uh -huh.
1: Não sei, esse é meu City Season. De. Vai. É, para que, que equipe talvez ele iria?
0: É uma, uma boa, né? É. E expectativas para Fox Raceway, Pala, como quiser chamar.
1: Pala, Raceway Fox Raceway, é, voltando para a Costa Oeste. Yeah, e é, cara, Eu, o Jet Lawrence ganhou lá a primeira, ganhou lá ano passado. Então, Jet Lawrence vai arregaçar. Vamos ver se o Max Voland consegue também usado resultado bom. Ele que andou bem para caralho lá na primeira também.
0: Uhum.
1: E, e aí, ah, Hampshire, cara, acho que o Hampshire conseguindo ficar em cima da moto vai estar ali nos top 3.
0: Se ele cair só duas vezes na bateria, ele é, vai estar, nos vai top estar no top 3.
1: 3. Né? Se cair só duas, <risos> conseguir largar e nossa, é difícil. Tá difícil para Hampshire, mas ele anda muito é, eu né, acho anda bem. Mano.
0: Uhum. É, eu acho que o Jet vai andar bem com certeza. É uma pista que ele já anda bem e gosta da. Ele falou que gosta da Califórnia, do clima e tal, já, já treinou bastante aqui, né? E eu acho que o Justin Cooper vem também meio para cima. É, vamos
1: ver. Precisa vir, né?
0: Precisa vir, né? Precisa vir. É. É, não sei se ele tá doente ou não, mas vamos ver se já se recuperou, né? É... Ontem ele tava treinando em State Fair.
1: Ah, tava aí na Califórnia é, em, ah. em
0: Paris. É, uau, a galera tá tudo aqui, né? É,
1: ah, já tá aí, pode crer.
0: É, hoje é quarta, eles devem estar tá em é. Lake ao senhor Amanhã é Glen Helen. Quinta-feira é Glen Helen. Certeza Sim. que vai estar tá todo mundo lá. E na ah, sexta os caras já tiram o pé, né? É,
1: sexta já é dia, do... dia de evento.
0: Uh -huh.
1: Press Day, fazer um pre-race show ali com o <risos> Rolê nos box.
0: É, e, e a outra, a final é Renton né?
1: É, que normalmente era a primeira etapa, né? Durante muitos anos, Renton sempre era abertura. Vai ser é a finaleira. Uhum. Acho legal também. Mudança dos tempos, mudança de, de, de tradição.
0: Eu só queria que trocasse Pala por Glenn Helen,
1: cara. É, também acho, cara. Tinha que ter Glenn Helen, né, meu?
0: Cara, Pala é um saco, velho. Porque, tipo, é três horas daqui da minha casa. É. E o estacionamento lá, velho, é uma tripa para ir e uma voltar, tá ligado? Vocês ficam duas horas para sair da corrida, velho. É um cu. É, e aí, eu nem vou, velho, nem vou nessa aqui. É, pode crer. Célula. Ah, três horas para ir, três horas para voltar e duas para ficar no, no estacionamento. Ah, tô...
1: É, dá, dá, vou eu andar
0: de é. moto em vez de...
1: Né? É. Mas divertir, assistir a corrida no sofá, não abrigo. É,
0: picoque não E se
1: pá comer um donut, viu? Porque acho que vai dar jet de novo. Aqui é
0: 450. Ah, cara. O Rocky anda bem ali também, né?
1: Anda. Sexton também.
0: Sei. Eu quero que dê uma embolada pro final, pra última aí, né? Não quero, eu não gosto desse negócio de o cara abrir. Chegar na última etapa, já
1: ganho. Eu gosto de né? Para Pra gente assistir, tem que ter, né, velho? E vai até a última bateria. Não, certeza. Que... Nada definido. Chore lá, que fique nervoso. Eu quero ver. disputa, né, velho? É, da hora, da hora. Vamos ficar nessa expectativa. E aí vamos voltar na semana que vem para falar de Pala, Raceway, e mais outras coisas aí que que tá rolando no, na cena, nos bastidores, nos podcasts também. Fazemos tudo para vocês aqui em português e a nossa opinião também, nosso ângulo aí das coisas. E então, cara, só agradecer quem tá acompanhando, quem ouve, curte aí, deixa um like, aproveita, se inscreve no canal We Ride e se liga no comercial do Morrow One Parts agora no finalzinho do vídeo. Qualquer coisa, só se encomendar. Entra em contato com o Guto no Instagram.
0: Nós. Nice. Só dar um alô aí. Vou precisar de peça, equipamento, tudo direto da fonte.
1: É isso aí. Então, bora pra próxima. Nós. Nice. Grande abraço a todos. Vamos encerrar aqui mais um Moro One Talks. Valeu!
0: Valeu, é nós.
1: Valeu. Deu problema no motor?
0: O que você precisar para sua moto, nós da Moto 1 Parts podemos enviar diretamente dos Estados Unidos para a porta da sua casa. Peças originais, paralelas e de alta performance. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado mundial, não importa qual seja a sua moto. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, KTM, Husqvarna, Gas Gas, entre outras. Ou talvez você só está pensando em comprar um equipamento novo. Capacetes, protetores de pescoço, calças, camisas, botas e muito mais. Entre em contato com a gente no WhatsApp e faça seu orçamento agora.